0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und brics elite partner in Deutschland. Aber die Funktion, die dahinter steckt, die konnte ich mit BIM nicht abdecken. Und das war für mich also immer so ein Handicap, wo ich gesagt habe, na, BIM ist gut und schön, aber für die Gebäudeautomation reicht es nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Heute gibt es gar keine neue Episode, sondern es ist die Fortsetzung der letzten Episode, wo wir mit Hans Kranz gesprochen haben. Er hat uns viel erzählt über die Historie der Gebäudeautomation. Heute wird es gehen um die Themen Digitalisierung, Standardisierung und die Zukunft der Gebäudeautomation im Rahmen der Bauprojekte. Hallo Herr Kranz. Da sind wir wieder beim Thema Standardisierung. Vielleicht gehen wir ein bisschen darauf ein, wie denn die, also gerade jetzt im Bereich Bagnet, die Standardisierung vonstatten ging. Da waren Sie ja auch stark involviert.
0: Ja, ja, genau. Also es war so. Ich muss anfangen, als mein Leitsystem bei der IBM soweit fertig war und wir das auch schon bei Kunden verkauft haben, haben die Amerikaner sich natürlich dafür interessiert. Und so kam ein Chef aus Amonk, im Staat New York, kam zu uns nach Stuttgart und ich durfte da eine Präsentation geben. Und dann hat er gemeint, ja, und mit welchen äh, DDC, also Controls-Lieferanten, wir da zusammenarbeiten, habe ich aufgezählt, ja, mit Honeywell, mit Johnson Controls, mit Landis und Gear. Und äh, dann hat er gefragt, ja, wie kommunizieren wir mit denen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt mit jedem, mit jeder Firma, ein eigenes Kommunikationsprotokoll entwickeln lassen, sodass es denen passt. Da hat er gemeint, äh, in der Welt haben wir aber 25 Lieferanten. Wir können doch nicht 25 verschiedene Protokolle äh, Wartung machen und, das, und wenn die ein Update machen, dann funktioniert nichts mehr. Das geht so nicht. Äh, Mr. Grant, you are now responsible having one protocol for all hat er zu mir gesagt. Also ich war da plötzlich verantwortlich, dass es ein Protokoll für alle gibt. Ja, und da, um dies zu entwickeln, wurde ich nach Atlanta geschickt, also in die IBM Atlanta. Und äh, wir haben dort mit dem Team für das IBM-Leitsystem dann ein Datenprotokoll gemacht, wobei ich hergegangen bin und habe die besten Dinge, jeweils von Johnson, von Honeywell und von Landis, immer die besten Sachen rausgezogen. Und das haben wir zusammen in ein Protokoll reingemacht. Und damals ist schon, sind Dinge entstanden, die also Hauptgrundlagen für Bagnet wurden. Das war 83, 83, 84 sowas. Ja, 84 war ich in Atlanta. 85 habe ich das ganze Ding mit nach, also das Protokoll mit nach Deutschland gebracht, auf die ISH und habe Honeywell, Johnson und Landis dazu gebracht, dass sie bei sich ein Plakat hinhängen nach dem, mit dem Motto, wir machen FACN, so hieß nämlich das Protokoll, das heißt Facilities Automation Communication Network, also so hieß unser Protokoll. Und das war jetzt zwar firmenspezifisch, weil es von der IBM kam, aber für die Hersteller der DDC-Technik war das natürlich neutral, ne, weil wir ja als IBM kein Wettbewerber auf dem DDC-Gebiet waren. Wir hatten ja keine Automationsstationen. Ja, ähm, ja, nach dieser Messe, da kamen natürlich andere auch auf die Idee und haben gesagt, ja, das ist ja interessant. Wir wollen ja auch bei IBM liefern können. Da kam also Satchwell und da kam Stefa-Controls. Ja, ich weiß gar nicht, wer noch alles. Die kamen dann zu mir und, und wollten Näheres drüber wissen. Und die haben von mir die Spezifikation bekommen und haben dann gesagt, ja, wir entwickeln das. Naja, und jetzt muss man sich vorstellen, das war dann schon 85, 86. Und da durfte ich, das muss 85 gewesen sein, beim VDI in Stuttgart einen Vortrag darüber halten, über das äh, Protokoll, was wir da gemacht haben. Und da saß der Herr Baumann, der Herr Ribert Baumann von der Oberfinanzdirektion Stuttgart drin. Und der Herr Ribert Baumann sagte zu mir dann: Herr Kranz, könnten Sie mich mal da äh, in Stuttgart in meinem Büro besuchen, in der Oberfinanzdirektion? Da habe ich gesagt: Ja, klar, komme ich mal. Und da hat er mir quasi gesagt, also, Herr Kranz, das, was Sie da gemacht haben, das brauche ich auch. Es geht nur nicht, dass da IBM draufsteht. Ähm, könnte man da, also, kann ich von Ihnen die Spezifikation bekommen? Da habe ich gesagt, ja klar, das, die verkaufen wir nicht. Die, die, die kann jeder haben. Also, es war offen, wenn man so will. Ne? Also, und der Herr Baumann hat es dann genommen, ist zum Ingenieurbüro gegangen und, ähm, naja und das Ingenieurbüro hat daraus den sogenannten Schwabenbus entwickelt. Das wurde dann später ein FND-firmenneutrales Datenübertragungssystem und es hieß FND 87, weil es da fertig sein sollte. Nun, da war das erste Pilotprojekt war die Universität in Ulm. Da hatte Johnson und Landis und Gier zusammen ein Projekt und das sollte halt in einer Leitzentrale sollten die Daten vom anderen ankommen. Und das, dafür hat man dann FND genommen. Und als ich das Projekt mal besucht hatte, da habe ich also einen innerlichen Lachkrampf bekommen, weil nämlich die Landes- und Gier leute die Daten, die vom Johnson-Controls kamen, bei sich auf dem Leitsystem nur durchgeroutet haben auf dem Drucker. Und wenn da so eine Meldung kam, dann hat er halt der Drucker losgerattert, aber im Bildschirm hat man nichts gesehen. Man hat also nur die Daten durchgeroutet auf dem Drucker. Hat also mit dem Protokoll wenig zu tun gehabt mit dem richtigen Datenprotokoll. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis
1: Backnet ein sagen wir, richtiger Standard wurde? Der vor Pass
0: auf? Das hat 1987 dann auch begonnen. Also mein Freund Mike Newman hat im Januar 1987 auf einer Ashray Winter auf einem Meeting hat er quasi eine Gruppe zusammengeführt und hat quasi mit denen besprochen, ob man nicht ein Ashray-Protokoll bräuchte, um eben da ein neutrales Protokoll zu haben, wo nicht IBM draufsteht. Ja, und da hat sich dann das gegründet, diese sogenannte Stand-, das Standardprojektkomitee 135 bei der Ashray und später dann, als das Protokoll fertig war, hieß es dann SSPC Standing Standard Project Protocol Committee. Äh, das es heute noch, also die sind immer noch schwer aktiv. Und äh, die hatten dann 91 hatten die das, den ersten Entwurf fertig, haben also das quasi zur öffentlichen Anhörung veröffentlicht bei Ashray und da kamen über 500 Einsprüche von diesen von den großen Firmen. Also die waren zwar dabei gewesen und ich habe die Protokolle auch immer gekriegt von, von meinem Freund Mike. Und äh, naja, und da hat man richtig gemerkt, wie die rumeiern, die Großen. Also Hannibal und Johnson hauptsächlich, natürlich damals war Stefan controls auch noch mit dabei, aber die waren aktiv. Als Kleine haben die gemerkt, hoppla, äh, damit können wir den Großen als Bein pinkeln, wenn wir da mitmachen. Siemens gab es in Amerika noch nicht, also das kam dann erst, als Landis und Steffer übernommen wurde. Dann hat man ja mit der Landis-Gruppe in Amerika ein Standbein. Ja, ähm, also die 500 Einsprüche wurden bearbeitet und dann gab es so eine, eine zweite öffentliche Anhörung und dann waren die Einsprüche schon viel weniger. Und dann 1995 war es dann endlich soweit, dass das Protokoll dann allgemein anerkannt war, also jetzt intern bei Ashray, und man durfte es dann veröffentlichen und hat es dann gleich auch als ansi standard veröffentlicht. Also eine, was bei uns der DIN ist, ist in Amerika eine ANSI Und es war dann ein nationaler Standard in Amerika. Aber wie gesagt, es gab noch keine Produkte, außer von der Firma Delta Controls, von der Firma Stefa Controls. Da gab es damals, den Desigo 30 hieß es. Das, das lief auf, also die Datenübertragung selber, also die Übertragungstechnik war auf Echelon, also Lon, Lon Talk hieß das, Übertragungsprotokoll, aber die Sprache war Bagnet. es also war eine sehr interessante Lösung. Während aber Delta Controls und ähm, noch eine andere Firma, Andover war das, ich Andover, die die gibt es heute gar nicht mehr, ähm, die hatten also normales äh, Bugnet-Protokoll, also Sprache und die auch die in, der, in der Norm beschriebene Übertragungstechnik. Äh, mit dem Echelon war das halt so, dass bei der zweiten, äh, bei der zweiten Lesung hat Echelon die Ashray angeschrieben, und haben quasi gedroht, wenn ihr nicht unser Datenprotokoll, unser Übertragungsprotokoll und damit auch unsere Chips, also das Protokoll lief ja nur auf den Echelon-Chips, das mit in diesen Standard reinnehmt, werden wir diesen Standard mit juristischen Mitteln verhindern. Das heißt, die haben sich dann richtig große Freunde gemacht bei der Faknet-Gruppe. Und diese Freundschaft besteht eigentlich noch bis heute, nur, bei denen, die damals dabei waren. Äh, ja, es, es, war, es war eine blöde Zeit.
1: Standardisierung ist ja heute immer noch ein schwieriges Thema. Ich hatte irgendwie in einer der letzten Episoden hier den Herrn Brück von der äh, von der Trick GmbH, und da geht es ja um Planungssoftware. Und vielleicht versuchen wir da mal rüber zu schwenken. Sie haben ja da Verbindungen zu Trick und äh, den, den Herrn Redmer. Und das war ja auch zu dieser Zeit etwa. Und da geht es ja dann letztendlich los, dass es auch nicht nur von der Hardware, wie äh, wird sowas ähm, physikalisch, elektrotechnisch gemacht, sondern auch auf eine abstraktere Ebene, wie wird das von vornherein geplant, auch das sollte ja standardisiert äh, sein.
0: Ja, genau. Das ist fast die Grundlage, sonst, äh, wenn nicht standardisiert ist, dann macht Software auch kaum mehr Sinn heutzutage. Aber wie gesagt, die, die Story war so. Mein Honeywell-Chef, damals von der sogenannten... Katzoma.com, der cut plugin app store Sie sind auf der Suche nach der passenden cut plugin lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach, auf katzoma.com. Der Cut-Plugin Store. An Zentralprojektierung äh, wurde der Planer für den Flughafen München 2, MUG 2. Und die Redmers, also die beiden, also die Brüder, der Uwe und der Bernd, die waren im Auftrag von Honeywell dort am Flughafen und haben für Honeywell die gesamte EDV, also die, das Engineering-System und alles eingerichtet und auch die Software dafür ähm, quasi ja, erstellt und gepflegt. Und weil der Herr Schlegel der Planer war vom Flughafen und mein Chef früher war und wir eigentlich uns immer gut verstanden haben, egal wo ich gearbeitet habe, ähm, hat er gemeint, Mensch Hans, komm doch mal vorbei, schau dir dir mal die Baustelle vom Flughafen an. Und da habe ich die Redners kennengelernt bei dem Besuch. Und habe gesehen, was die da Tolles für Honeywell entwickelt haben. Und das hat sich bei mir im Kopf festgesetzt. Und als dann später, das war dann 1991, der Sie Siemens, die Firma Siemens, mich von der IBM mit dem Headhunter weggeholt hat, da habe ich gesagt, ja, und bei Siemens gibt es überhaupt kein so ein schönes Tool, wo man also rationell ingenieren kann und wo man so rationell arbeiten kann und vor allem planen kann. Da habe ich dann mit den Redmers gesprochen und äh, gesagt, sag mal, kann man euer System nicht so machen, dass es nicht nur für Honeywell ist, sondern dass andere auch was davon haben. Naja, und das war dann zufällig so, dass der Flughafen war gerade fertig. Da haben sich die beiden dann selbstständig gemacht. Der Bernd Rethmer als Projektleiter, als Bauleiter für die Gebäudeautomation und der Uwe mit seiner äh, Trick-Software, äh, später dann Mervi-Soft genannt. Ne? Mervi war ja seine Frau, ich bin in und ähm, ja, naja, ich habe dann dem Uwe Rätmer die Gelegenheit gegeben, beim VDMA äh, bei einer Sitzung, wo alle Vorstände der Gebäudeautomationsfirmen zusammensaßen, also ich wurde von Siemens dorthin geschickt, ich war da im Wirtschaftsausschuss und war in, Vorstand, in den Vorstandssitzungen dabei vom VDMA als Siemens-Vertreter. Da habe ich dann dem Rätmer die Gelegenheit gegeben, dass er dort das mal vorstellt. Und ich muss sagen, alle waren begeistert von der, der Möglichkeit, eine Planungssoftware zu haben, ein Planungstool zu haben. Und, ähm, aber die Redmers waren ja nicht diejenigen, die Klimaanlagen planen, gebaut haben und, und äh, Heizungsanlagen. Äh, es, äh, das gehört ja nicht zu der Software dazu. Ich habe aber gesagt, irgendwie braucht man ja da eine Grundlage, damit äh, ein bisschen Standardisierung auch in, die, in den Anlagenbau reinkommt. Und damals war es, gab es eine sogenannte, wir haben die immer gesagt, das ist eine, äh, der, der Vatikan der MSR-Technik, die Fachhochschule in Wolfenbüttel. Da gab es einen Professor Baumgart und einen Professor Schernus. Vielen ist, sind diese Namen natürlich auch noch geläufig. Auf jeden Fall bin ich dort mal hin und habe die gefragt und da äh, hat der Professor Baumgart gemeint, naja, wir, wir haben da für die ABB mal schon, schon sowas gemacht, Ähnliches, also nicht, nicht in dem großen Ausmaß. Aber die, nachdem die AEB das Geschäft aufgegeben hat, für die Gebäudeautomation damals aufgegeben, heute kommt sie langsam wieder. Wir haben nämlich die Firma Zylon übernommen. Zylon ist ein irischer Hersteller für Gebäudeautomation. Also die ganzen Jahre war nichts. Und jetzt geht es wieder los bei der ABB. Ich freue mich schon drauf, auf der Messe mal wieder was zu sehen. Ähm wo war ich hängen geblieben. Ähm, ja, äh, nachdem der Professor Baumgart gesagt hat, er hat da schon eine Grundlage, die habe ich mir angeguckt, habe gesagt, ja, das passt. Jetzt machen wir es so, für alle Arten von Heizungsanlagen, für alle Klima Klimaanlagen, so mit steigernden Ausbaustufen und dann so ein bisschen Sanitärtechnik, da machen wir am besten mal so ein Planungshandbuch. Und äh, ich habe dann dem Baumgart das Trick gegeben, also die Software-Trick, mit der konnte er dann seine äh, prophylaktischen Anlagen, also die Modelle, äh, zeichnen, entwickeln. Und das haben wir dann in ein sogenanntes Planungshandbuch reingebracht. Und das war das erste war fertig, so 1994. Es äh, gibt heute schon also eine, eine vierte Auflage, habe ich hier eine CD, kann man jetzt leider nicht sehen, weil das Video nicht geht. Auf jeden Fall, äh, es war dann so, wie äh, Siemens äh, die Landes und Gier, Landes und Steffa übernommen hat, da äh, hat man ungefähr so 350 CDs und, und Planungshandbücher noch übrig und jedes hatte einen Wert von ungefähr 350 äh, Euro. Das war der sogenannte, wie nennt man diesen Preis, den, den man halt da der hinten draufsteht, damit es einen Wert hat. Die meisten wurden natürlich verschenkt. Auf jeden Fall hat die Landes und Gier gemeint oder Landes und Stefan gemeint, äh, braucht man nicht, das können wir selber besser. Proprietär wohlgemerkt. Das andere war ja neutral, war ja vom Professor. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, na, wenn ihr kein Interesse habt, dann schenke ich das dem Uwe Redmer, die Lizenz. Und seitdem ist also das Planungshandbuch für die MSR-Technik Bestandteil von Trick.
1: Muss man ja dazu sagen, es ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass ich so eine Standardisierung, das ist jetzt kein richtiger Standardtrick, aber so ein Quasi-Standard, jeder arbeitet damit dann doch durchsetzt, also sowohl gewerkeübergreifend als auch Herstellerübergreifend.
0: Ja, und wir haben das dann auch weiterentwickelt noch, also mit Raumautomation und also möglich andere Gewerke noch mit drin. Auf jeden Fall basierend auf diesem äh, Planungshandbuch und in Verbindung mit dem Trick äh, sind auch viele andere. Äh, Ideen und, und Dinge entstanden. Und ich würde mal sagen, auch quasi die Überlegung äh, in Richtung BIM hin. Das Problem war ja bei BIM, dass zwar äh, die großen BIM-Leute von der Architektur her, da schon das, die Form und wo ist das Teil und wo ist das Fensterbrett ja und wo ist die, der Türrahmen und welche Farbe hat er. Das ist alles gut und schön. Das kann ich vielleicht noch für den Schaltschrank verwenden. Ich kann das für einen Raumfühler verwenden, für ein Ventil. Aber die Funktion, die dahinter steckt, die konnte ich mit BIM nicht abdecken. Und das war für mich also immer so ein Handicap, wo ich gesagt habe, na, BIM ist gut und schön, aber für die Gebäudeautomation reicht's es nicht. Ja, und dann habe ich mich erinnert, ich habe ja damals, also schon in den 90er Jahren, überlegt, wie kann ich die Gebäudeautomationsplanung auch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, einfacher machen? Und das geht nur mit Standards. Und ähm, dann hatte ich so, das war 91, 1990 war das schon die Idee, dass man eigentlich Standardfunktionen bräuchte und ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich meine einer Automobilwerkstatt gesehen habe, dass die abrechnen nach sogenannten Arbeitswerten. Ich weiß nicht, ob sie wenn sie einen Versicherungsfall haben beim Auto dann ist egal, ob es ein VW oder ein Mercedes ist, da gibt es Arbeitswerte für den Kotflügel-Austauschen. Und da habe ich gesagt, Mensch, Kinder, so etwas können wir doch für die Gebäudeautomation auch brauchen. Und da haben wir erstmal so eine einer kleinen Gruppe, da war dann auch der Herr Baumann wieder dabei, der von der Oberfinanzdirektion, da war ein Herr von Sulzer dabei, ein Herr Baum, haben uns hingesetzt und wir waren so vier Leute und haben gesagt, ja, diese Methode wäre eigentlich gar nicht schlecht. Und dann haben wir uns, äh, schade, dass ich es nicht hoch zeigen kann, ein Bildchen. Äh, die Begriffe der Gebäudeautomation heißen ja auf der einen Seite von, von den Eingängen und Ausgängen, binäre eingang a, binäre ausgang Analog-Eingang, Analog-Ausgang. Und als Funktion haben die die Bezeichnung messen, melden, schalten und stellen. Ne, das sind die funktionalen Begriffe. Und dann haben wir äh, quasi unten also ein Bildchen gemacht mit senkrechten Linien, unten binäre eingang oben als melden. Und dann haben wir gesagt, aber wenn ich äh, das Melden verbinde mit äh, einer Funktion dann, und ich mache da daraus wieder eine Aktion, dann geht es heraus ja als als Ausgang. Und so haben wir eine Matrix gemacht. Ähm, also unten waren die Eingänge und Ausgänge und seitlich waren die Funktionen, wie dann auch Regeln ja, und dann gab es verschiedene andere Funktionen eben. Und, und dann die Verbindungen zwischen den Eingängen und den Ausgängen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das jetzt senkrecht drehen, das Bildchen umkippen, dass oben die Funktionen stehen und vorne, also links, stehen die Namen dieser Datenpunkte, also der Eingänge und Ausgänge, also Außentemperatur, Raumtemperatur, Vorlauftemperatur, Zuluftventilator, Fortluftventilator, ein, aus und so. Ne? Und daraus ist dann quasi im Lauf der Zeit, also wir haben ungefähr so anderthalb, zwei Jahre gebraucht, also so 92 war es dann schon, da haben wir gesagt, eigentlich sind wir jetzt soweit, wir sollten das zum VDI tragen. Weil der VDI macht gerade eine neue Richtlinie 3814 und da gehört sowas rein. Da gehören diese Standardfunktionen rein. Also habe ich vom VDMA offiziell mit Schreiben der gesamten Gebäudeautomationsbranche, VDMA ist ja quasi der Vertreter der gesamten Branche, das Schreiben zum VDI getragen und habe gesagt, Leute, hier, ich bin da Hans Kranz, ich trete auch gerne in den VDI ein ja, und bin Mitglied. Und bitte bringt diese Funktionen in den VDI-Standard, in die 3814. Ja, das hat dann geklappt und äh, es, gab ja, es hat keiner eine bessere Idee gehabt. Wir haben diese Funktion damals auch, also weit ausgeweitet auf über 70 Spalten. Das war der erste Wurf, 70 Funktionen. Auf zwei DIN-A4-Blätter verteilt, die Funktionsliste. So heißt das Ding: Gebäudeautomationsfunktionsliste, GAFL abgekürzt. Ja, und das war 95. Und diese Liste habe ich dann, weil damals gerade angefangen hat mit Europanormen, also bei CEN, bei dem Komitee für Europäische Normung, da hat mich dann der VDMA hingeschickt, also VDMA übers DIN nach CEN. Und da habe ich das, äh, diese 70 Spalten mitgenommen und habe die vorgestellt. Ich, ich weiß noch so gut, es war in Paris am Flughafen, am Charles de Gaulle Flughafen in einem Hotel. Ich glaube, das Hotel, wo da später mal die Concorde reingeflogen ist. Äh, ja, und äh, da haben die anderen, die Engländer, die Franzosen, die Belgier, die Österreicher, die Italiener gesagt: Mensch, ihr seid ja verrückt. 70 Spalten, 70 Funktionen das kann sich kein Mensch merken. Und außerdem sind zwei Diener vier blätter auf einer Baustelle nicht händelbar. Da habe ich innerlich schon gegrinst und habe gesagt, ja, passt eigentlich, dann tun wir die ein bisschen reduzieren. Und da habe ich mit den Engländern und den Franzosen haben wir dann schön gearbeitet. Nur die Franzosen hatten damals gesagt, wir brauchen aber noch, noch eine weitere Funktion. Und die Funktion ist heute noch drin und die ist jetzt verdammt wichtig geworden. Und zwar das sogenannte tarifabhängige Steuern. Also wenn der Stromtarif oder Gastarif ne, der wird, äh, ist in der Frankreich damals schon variabel gewesen. Das heißt, wenn man die Heizzeitoptimierung aktiviert hat, in Deutschland war das ja kein Problem. So spät wie möglich die Heizung einschalten, spare ich viel Öl ne, oder Gas. Aber in Frankreich war es so, wenn ich die, äh, zu einer Niedertarifzeit das Gebäude hochgeheizt habe und sagen wir morgens um 6 Uhr wird dann plötzlich der Strom oder das Gas teurer, also bei den Franzosen auf sich der Strom, dann ist es viel billiger, wenn ich schon um vier Uhr anfange, anstatt um 6 Uhr mit dem Aufheizen.
1: Das liegt, das liegt daran, dass die dass die Franzosen halt so sehr stark mit den Atomkraftwerken und darüber auch heizen.
0: Ja, genau das ist es. Fast jedes Haus hat eine elektrische Heizung dort. Deswegen durften wir ja, wie die, äh, die Franzosen ihre Kernkraftwerke gewartet haben letztes Jahr, mit der, unserem teuren Gas denen den Strom machen, ne? Ach, weil dafür, dafür können sie uns dann jetzt mit ihren Kernkraftwerken aushelfen, ne, weil jetzt sind sie ja dann fit, solange noch Wasser in den Flüssen fließt. Ja. Kommen wir vielleicht zum Schluss
1: äh, unseres Gesprächs mal so ein bisschen auf, wir hatten schon über Digitalisierung der Baubranche im Allgemeinen und BIM. Äh, man hat ja heute das Gefühl, das geht schon unglaublich viel. Auf der anderen Seite, die Gebäudeautomation, da habe ich hier auch mal mit einem Planer gesprochen, der sagte, wir sind immer diejenigen, die ganz am Ende kommen. Und dann müssen wir den, was die anderen verzapft haben, ausbaden. Wie wird denn Ihrer Meinung nach, wo wird denn die Reise hingehen? Wird die Planung der Gebäudeautomation mehr integraler Bestandteil der Bauplanung allgemein im BIM werden oder sind die Gebäudeautomatisierer immer die Gelackmeierten, die am Ende kommen?
0: Ja, ja, es, sind, es wird noch lange so bleiben, dass die Gebäudeautomatisierer quasi die letzten sind, weil das äh, ist halt so, man kann ja erst den Fühler montieren, wenn der Kanal da ist, ne? oder das Rohr. Nee, aber bei der Planung könnte man natürlich schon viel, viel früher anfangen und da habe ich also ganz große Hoffnung, gerade in BIM dass man dann endlich dran denkt, dass man auch über die Funktion der Anlagen sich Gedanken machen muss. Und ich habe genau für diesen Zweck, um das auch zu beschleunigen, äh, schon 2016 äh, hat sich das so äh, glücklich gefügt. Da hat mich das österreichische Bundesheer gerufen, um denen zu helfen, 300 Liegenschaften, mit, also jeder, jede Liegenschaft hat 3.000 Datenpunkte, so ungefähr, dass diese Liegenschaften per Bagnet nach Wien ins Verteidigungsministerium vernetzt werden. Dort ist quasi die Leitzentrale. Aber nachdem ja die jede Liegenschaft mit einem anderen Hersteller ausgerüstet war oder ist, musste natürlich da schon ein Standard gemacht werden. Jetzt nicht nur ein Standard wie Bagnet zur Übertragung, sondern auch ein Standard für den Anlagenbau, sodass die in Wien Egal, ob jetzt das eine Zirkulationspumpe fürs Warmwasser in Salzburg oder in Kärnten ist oder in Innsbruck, das müssen gleiche Datenpunkte sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und so habe ich dann quasi mit den Österreichern, ich habe denen halt geholfen, da einen Standard zu entwickeln. Und das haben wir dann später den digitalen Zwilling genannt: digitaler Zwilling der Gebäudeautomation. Und dazu gehörte natürlich auch einheitliche Benamsung dieser Datenpunkte. Also die müssen wirklich gleich sein, als, als ist wie ein Schlüssel. Das heißt, egal ob das Ding jetzt in, in Innsbruck oder in Salzburg ist, da ist eben dann nur der Ort der Unterschied. Aber wenn es dann das Gebäude 1 in, in, in der Kaserne in Salzburg ist oder in der Kaserne in Innsbruck, dann ist es halt Gebäude 1 und da ist es die Trinkwasservorlauftemperatur und, und das muss halt überall gleich benannt sein. Was ja bisher überhaupt nicht war. Da hat jede Firma hat da ihren, na, ihren, ihren na, wie soll man sagen, ihren Schmäh reingebracht in Österreich. Ja, ähm, das haben wir also hingekriegt. Und damit es dann, Ganze, äh, dann auch in die Breite geht, habe äh, hab ich mit dem obersten Bauherrn von, vom österreichischen Bundesheer, das ist der Herr, Herr Hofrat Professor Dr. Fützenwaldner, äh, ein Buch herausgegeben. Äh, das nennt sich Der digitale Zwilling der Gebäudeautomation. Beim CCI Verlag. Und äh, dieses Buch habe ich dem äh, Herrn Hartkopp geschenkt. Das war damals der oberste Chef vom AMEF. Sagt AMEF was? Das ist die Arbeitsgemeinschaft der, äh, für Elektrotechnik, Maschinen und Elektrotechnik der öffentlichen Verwaltungen. Die machen die Regelwerke für alle öffentlichen Gebäude, also Bundesbauten, Landesbauten. Und äh, das ist quasi so ein Zusatz zur Vertragsordnung für Bauleistung, zur VOB. Und äh, ja, der Hardkopf war so begeistert von diesem Buch, also von der Idee, die in dem Buch steckt, dass er einen Arbeitskreis gegründet hat. Und wir haben also erstmal, die ersten, das erste Jahr habe ich zusammen mit dem Hardkopf erstmal die Grundlagen, ein Konzept erarbeitet, damit dann dieses Team, das der Herr Hardkopf zusammengestellt hat, natürlich auch mit meiner Hilfe, ich habe halt Leute, die ich kannte. Da rein benannt, ja. Und äh, ich muss sagen, ich bin ganz stolz drauf auf dieses Team, was die bis jetzt entwickelt haben. Diese Richtlinie vom AMIF zum Backtwin, übrigens auch der Name Backtwin, digitaler Zwilling der Gebäudeautomation, äh, der ist äh, in einem Telefonat mit Herrn Hartkopp entstanden. Da haben wir überlegt, wie man das Ding dann ein bisschen griffiger nennen. Und ich habe... Äh, Dran gedacht, dass man mich ja 2016 zum Backman ernannt hatte in Amerika bei der ashray Da war ein Wintermeeting, wurde ich dann geehrt. Ich wurde in die Hall of Fame aufgenommen und äh, da bei der Gelegenheit. Und das war in Orlando und zwar bei den Universal Studios. Und gerade in 2016 wurde ja der Film gedreht, äh, wo der Back Batman und der Superman zusammen auftreten. Und da haben die Veranstalter dann den Batman und den Superman reingeholt und die haben mich dann in die Mitte genommen, die beiden. Und da wurde ich feierlich zum Backman ernannt, also Building Automation Control Man.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich dieses Bild gesehen habe. Herr Kranz, haben Sie vielen, vielen Dank. Das war ein super interessantes Gespräch und ich hoffe, Ihnen, liebe Zuhörer, geht es genauso. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, Kritik zu dieser Episode oder zum CutTalk allgemein, dann melden Sie sich gerne bei mir. Am einfachsten geht das per E-Mail an info@cuttalk.de und klicken Sie, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, schnell jetzt noch auf das Abonnieren in Ihrem Podcast-Player und dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Ja,
0: ich sage das auch noch. Und ich wünsche allen meinen Branchenkollegen alles Gute und recht viel Erfolg und für die Zukunft in der digitalen Welt ganz besonders. Okay. Vielen Dank, Herr Kranz. Ja, gerne.